0: Welkom bij de podcast van Spiritualiteit op Hoge Hakken. Ik ben Ellen Hartel, spiritueel schrijfster, priesteres en heks. En met deze podcast wil ik jullie meegeven hoe ik mijn eigen spiritualiteit en magie beleef en neerzet in het dagelijks leven. En dit op een praktische manier, want zo ben ik. En dat is Spiritualiteit op Hoge Hakken. De praktisch toegepaste spiritualiteit en magie in het dagelijkse leven zetten. En vandaag wil ik het hebben over sowen. Zowen is het keltisch jaarfeest dat in deze tijd van het jaar plaatsvindt op 31 oktober. En waarbij dat we de voorouders eren. Dat we hen herdenken die voor ons zijn gegaan. Die zijn gestorven en overleden. En voor mij heeft dat een, een zeer grote betekenis... En ik vind dat toch een belangrijk aspect dat eigenlijk meer en meer aan het verdwijnen is in, ons, um, in onze maatschappij, in onze samenleving. Het hangt ook een beetje mee samen met dat we de, het wonderlijke en, en het waardevolle van de oudere generatie ook beginnen weg te vegen en niet meer zien ja, en niet meer erkennen. Hoe waardevol wijsheid en kennis dat de oudere generaties hebben. En dat we ze gewoon in rusthuizen steken en als oud en, en afgedaan beginnen inzien. En zelfs met de doden hebben we dat. Van ja, die zijn toch dood, dus boef. Terwijl daar zoveel zit. En voor mij specifiek zijn ze niet dood. dood. Ja? Er is leven. Er is. Ja, leven na de dood. Ja. Ik zie de dood net als de geboorte, als een transformatiepoort. Het is deel van het leven. Het is niet het tegenovergestelde van het leven. Het is er deel van. En brengt u gewoon van het ene naar het andere. Je transformeert, dat is een van de grote transformatieprocessen in het leven zelf. Waarbij je echt het aardse loslaat en een transformatie maakt naar het volgende. Wat dat ook mag zijn. Ja. En er zit dus ongelooflijk veel kennis, inzichten, wijsheid, liefde um, en wat nog allemaal bij onze voorouders. En ze willen ons nog altijd heel veel vertellen en ik voel enorm um, dat mijn voorouders, zowel in bloedlijn als in spirit en van plaats, dat die mij elke dag steunen en elke dag begeleiden en liefde geven, inzichten bezorgen, uh, signalen geven, uh, mensen op mijn pad sturen om mij te helpen en het leven mooier te maken als geheel, allemaal samen. Dus er zit veel en... Als je ook bezig bent met je eigen spirituele groei, bijvoorbeeld. Ja? Ben je bezig met je eigen spirituele groei, dan zit er natuurlijk ook heel veel van, heel veel van je patronen hebben te maken met je familielijn, met je bloedlijn. Ja? Wij dragen generaties op generaties op generaties lang trauma um, mee, uh, weggestoken, allez, vastzittende emoties. Patronen die misschien... Die, die al lang niet meer werken, maar nog nooit doorbroken zijn geweest die blijven in de lijn zitten. En die draag jij nu vandaag ook mee. En meestal wordt gezegd zeven generaties lang. Ja? Ik heb soms een ieder iets langer, kan dat zelfs zijn. Um, dus je draagt dat mee. Dus als je ook met je eigen persoonlijke groei bezig bent, is het super interessant om het contact met je voorouders te verbeteren, zodanig dat je patronen kan doorbreken. Ja, om inzicht te bekomen, om wijsheid te krijgen van hen. Want ze willen niet liever dan jou helpen. Want wat heb ik gemerkt met mijn eigen voorouders? Dat is wanneer dat je bent overgegaan, wanneer dat je door dat proces bent gegaan en bent overgegaan naar de andere wereld, je laat de aardse bezorgdheid vallen. Dus mijn eigen vader heb ik um, al meerdere keren terug ontmoet. En... Als hij hier op aarde nog leefde, dan had hij heel veel zorgen bij zich. Ja, dat was een kind geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij had een hele zware last, een hele, ha ook hartproblemen, uh, depressie, uh, huizen wat in hem. Dus hij, hij had een hele zware energie die hij probeerde uh, te balanceren met het, het feestelijke, het rijkelijke van het leven te te zien, ja uh, hij is spijtig genoeg heel vroeg gestorven maar als kind voelde ik dat al dat die zwaarte bij hem hing die, die, die zwaarte op zijn hart en in, in zijn lijf terwijl als ik hem nu ontmoet voel ik de lichtheid ja? ik voel zijn feestelijkheid en zijn vrolijkheid zijn liefde zijn persoonlijkheid zonder die zwaarte die zwaarte is afgevallen en dus, zij willen ook niet liever dan patronen in familielijn doorbreken. Omdat ook dat hen heelt. Alles wat jij hier vandaag doet, heelt zeven generaties terug, maar ook zeven generaties die na u zullen volgen. Ik schrijf dat ook in mijn boek Lief voor jezelf. Hè, wat wij vandaag doen van zelfzorg en zelfliefde, wat je vandaag doet in je spirituele groei, wilt zeggen, maar hoe meer dat we dat zijn hoe vanzelfsprekender dat het wordt en dat de volgende generaties al minder stappen moeten doen om nog meer liefde in de wereld te kunnen neerzetten. Dus werken met de voorouders voor je eigen spirituele groei heeft bij mij enorm veel gedaan. En ik heb het ook vandaag in de nieuwsbrief geschreven en op mijn tekst op Patreon, ik kan dat daar gerust gaan nalezen, ...dat ik aanvankelijk heel veel moeite had om eigenlijk het contact te voelen met mijn bloedlijn. Met, met voorouders in bloedlijn verbonden. En dat ik zelfs tijdens mijn depressie een afstand heb genomen van mijn familie. Mijn levende familie. Ik voelde geen verbinding. Ik wou mezelf vinden... Het individu in mezelf, los van familie, los van die waarden en normen, los van het oude dat ons constant verbond. Ja? Dus ik wou mezelf ontdekken. Mezelf vinden. Wie ben ik nu, los van mijn familie? En toch voelde ik de drang om te werken met voorouders. Maar ik, ik wou niet met mijn eigen voorouders in bloedlijn werken. Dat, dat ging niet, dat botste, dat, dat wrong, dat, het, het marcheerde niet. En dan heb ik ontdekt en heb ik geleerd dat wij niet enkel voorouders in bloed hebben, maar wij hebben ook voorouders in spirit. En wij hebben ook voorouders van plaats. De voorouders in spirit, in spirit verbonden, wil zeggen dat met jouw persoonlijkheid, met jouw pad dat je aan het bewandelen bent, dat zijn de voorouders die daarmee een overeenkomst voelen. Zich verbonden voelen met jou. En de voorouders van plaats zijn diegenen die hier voor jou hebben gewandeld, geleefd, eh, op de plek waar je momenteel bent. Dus voor mij is dat Antwerpen, is dat Vlaanderen, is dat België, is dat Europa, enzovoort. Ja? Dat zijn de voorouders die hier hebben gelopen, die hier hebben geleefd, die hier hebben gehuild, gezongen, gedanst, enzovoort. Ja? Hebben gevochten. Want dat zit er ook in, hè? dat zit ook in onze lijnen. Dus ook deze plek heeft natuurlijk voorouders die in verbinding staan met jou. Want daarom ben je op, dan, op dit moment, in dit leven, hier geboren of hier terechtgekomen. Die heeft ook betekenis, heeft ook waarde. Dus ik ben dan in eerste instantie, omdat ik dan die verbinding niet voelde met mijn bloedlijn, ben ik dan met de voorouders van spirit en de voorouders van plaats beginnen werken. Maar in eerste instantie de voorouders van spirit. En het is heel spontaan bij mij naar boven gekomen met um, op de eerste dag van mijn menstruatie dat ik in een meditatievisualisatie bij mijn voormoeders terechtkwam. Mijn voormoeders, dus specifiek de vrouwen in mijn voorouders van, van verbonden in spiritlijn. Die mij wijsheid brachten over het Hele van de Baarmoeder, over de menstruatiecyclus, over vrouw zijn, over de, de, het wilde in onszelf enzovoort. Van alles en nog. Het Speelse enzovoort. Heel mooie momenten beleefd. Ze hebben mij ook aan het Hele geweest. Ze hebben mij liefde gegeven. Ze hebben mij inzichten bezorgd. Ze hebben. van alles. Ja, speelse momenten. We hebben echt ook gewoon spelletjes aan het spelen geweest. Heel leuk. Allemaal waardevol. En het zijn ook zij, het zijn ook die voormoeders, die mij dan uiteindelijk terug begeleid hebben in liefdevol contact met mijn voorouders in bloedlijn. Zij hebben mee dat pad terug kunnen herstellen onder hun begeleiding. En dus wat ik hiermee wil meegeven... Is, moest jij zelf nu ook het gevoel hebben dat je niet echt in contact staat met, met jouw familie in bloedlijn. Dat je een afkeer voelt of een, een terughoudendheid voelt om contact te leggen met je voorouders in bloedlijn. Kan je altijd eens contact leggen met de voorouders die verbonden zijn met jouw spirit. Of contact leggen met de voorouders van plaats die hier hebben geleefd voor jou. Want ook dat ben ik meer beginnen doen. En ik ben dan... Met in, met meer beginnen engageren in de gemeenschap hier, bij mij in de buurt. En voornamelijk met de oudere gemeenschap, Met de ouderen binnen onze gemeenschap. En ik ben met hen beginnen praten. Ik ben verhalen beginnen luisteren over hoe dat zij vroeger geleefd hebben. En, natuurlijk komen daar ook de verhalen naar boven van zij die reeds zijn overgegaan. Maar ik heb buren leren kennen, die reeds gestorven zijn, maar dankzij hun verhalen, dat ik, terug, dat, dat ik die kan herinneren. Ja? Dat ik die hun leven en hun energie kan zien, kan voelen, kan waarderen en herkennen. En ik denk dat het daar ook voornamelijk op neerkomt op een dag als Sowen als in deze periode... Dat we terug herinneren. Dat we zij die voor ons zijn gegaan ook beginnen waarderen omwille van wat dat ze hebben gedaan voor ons. Dat we dankbaarheid beginnen voelen. Ja, want het is... ze hebben zoveel gedaan. Ja? Er zijn zoveel stappen al gezet voordat wij hier op aarde zijn terechtgekomen, dat wij hier nu leven. Er zijn zoveel stenen neergezet, er zijn zoveel planten ge geplant. Er zijn zoveel stemmen beginnen spreken. Enzovoort. En ik denk zelfs dat maatschappelijk en, en binnen onze samenleving dat een enorm, enorme waarde kan zijn, moesten we meer de voorouders gaan beginnen eren. Moesten we meer ook hun verhalen terugboven halen. Want dat is onze geschiedenis ook. Dat is onze geschiedenis. En willen we niet enkel bij persoonlijke groei onze eigen persoonlijke patronen doorbreken, maar willen we ook op maatschappelijk gebied bepaalde patronen doorbreken, hebben we de hulp nodig van onze voorouders. Hebben wij hun wijsheid, hun kennis, hun ervaringen nodig? Als we die gewoon mee onder de grond houden en wegstoppen, en er niet meer naar luisteren, hervallen we elke keer weer in dezelfde patronen dan gaat de geschiedenis zich telkens weer herhalen. Maar het is door, door het voorouderlijke naar, naar hiermee te halen, te dragen, te lezen, te horen, te herinneren, te waarderen, de lessen daaruit te halen, dat we een nieuwe toekomst kunnen creëren, dat we patronen kunnen doorbreken. En dat is ook de kracht van de verhalen vroeger, die we nu gewoon niet meer doen. We vertellen veel te weinig. We willen alleen maar sensatie en nieuwe dingen. En we vergeten gewoon de oude verhalen, die zoveel kracht en wijsheid bevatten. En dat is een van de dingen die ik heel graag doe in deze tijd van het jaar. Dat zijn de verhalen terugvertellen. En als je... Dat is ook een van de praktische manieren om die magie en die spiritualiteit in je leven te verwelkomen van de voorouders. Vertel hun verhaal. Spreek over hoe het was met je grootouders die, toen ze nog leefden. Of met die tante, of met je ouders, of met je huisdieren. Of wie weet, kun je samenkomen in gemeenschap en ga je dingen leren van hoe het hier vroeger was... Leer de geschiedenis kennen van je straat. Van je dorp, van je stad. Er huist zoveel. En het is zo rijkelijk als je dat toelaat in je leven. Want het kan als een, een wegwijzer zijn voor je eigen leven. En voor de gemeenschap. En een andere manier om... Zoën en je voorouders om te vieren en je voorouders te eren, is bijvoorbeeld om brieven te schrijven. Ja. Um, dat is er eentje wat ik dit jaar ga doen. Er is de tijd eens nemen om brieven te schrijven naar mijn voorouders die zijn overleden. Om hun te bedanken, om nog eens te... Ja, om nog eens even terug te herinneren te herinneren wat die, wat die allemaal gedaan hebben. Wat we leuk beleefd hebben, waar we dankbaar voor zijn. Wat we nu vandaag meedragen. De eigenschappen die we misschien herkennen van wat zij deden... en dat we nu nog in ons leven gebruiken. Eventueel kan je ook eens in de spiegel kijken. Neem een spiegel ter hand en kijk eens naar je, je uitdrukkingen... naar je ogen, naar je gelaat... En kijk eens of dat je voorouders herkent. En een andere manier is ook, als je meer in het, het magische nog wilt gaan staan, ik heb vorig jaar dat ook gepost, is een uh, werken met Rozemarijn. Het kruid Rozemarijn, is, uh, de spirituele kracht van Rozemarijn, is onder andere om te herinneren. Dus de, de geur van Rosemarijn prikkelt de hersenen. En ik ga niet te veel in, in, in wetenschappelijke detail. Maar het prikkelt de hersenen waardoor dat je um, beter kan herinneren. Ja, dat je dingen terug kan bovenhalen. Dus rozemarijn helpt om te herinneren. En ik heb vorig jaar, terwijl ik met de Rosemarijn bezig was, en dat ik die lange strengen aan het vlechten was, heb ik dingen naar boven, herinneringen naar boven gehaald. En ik heb die strengen... Die vlecht dan mooi versierd met lintjes en opgehangen. En even muziek gespeeld op de achtergrond. Dat een van de voorouders graag hoorde. Ik heb een kaarsje gebrand bij hun, ka bij hun, uh, bij hun foto's. Want ook dat is een heel leuke activiteit om te doen. Is een voorouder altaar neerzetten. En plaatsen. Waarbij je foto's neerzet op een plekje. Dat je attributen, symbolen die zij hadden... Die, zich bij, die ze bij zich droegen, kan je daar neerzetten. Misschien bloemen die ze graag hadden, kan je daar neerzetten. Een favoriet drankje. Ik heb vorig jaar mijn vader nog eens een duvel gegeven. Um, dat kan allemaal. Ja. Um, ik wil wel een kleine opmerking daarbij geven, dat als je echt een voorouder altaar neerzet, en enkel voor zij die zijn overgegaan, voor de overledenen, zie je dan dat je foto's plaatst waarbij enkel de overledenen erop staan. Geen levende personen. Ja, dat is een kleine opmerking... ...dat ik toch wel even op wil... wil uh, ...nadruk op leggen. Maar zo is... Ja, dat is zoen voor mij. Dat is... ...de waarden ook... ...van zoen. En ik weet ook van... ...dat er heel veel commentaar is over Halloween... ...dat dat sinds een tiental jaren hier... Uh, ...in Europa terug is binnengewaaid. En dat dat een en al commercialiteit is en commercieel gedoe, en zakkenvullerij, enzovoort. Ook dat heeft eigenlijk een betekenis. De kinderen die zich verkleden en rondgaan, van huis tot huis, heeft een betekenis. Dat hier niet zo gekend is. Um, het is zo dat, ik heb verteld dat de sluiers dun zijn geworden. He, op dit moment van het jaar zijn de sluiers dun. Dus moest je trouwens ook hoogsensitief zijn, of meer um, gevoeliger zijn... Uh, voor, voor, um, ...voor zulke zaken... ...het kan zijn dat je... ...eigenlijk al vanaf begin oktober begin ik dat zelf te voelen... ...dat je meer soms energieën begint te zien. Ja? Dus dat kan heel goed zijn. Dat is omdat de sluiers dunner zijn. Binnenkort is dat weer voorbij. Ja? Dus binnenkort gaan, ze weer, um, gaan de sluiers weer dikker worden... ...en dan ga je er minder last van hebben. Dus ook niet panikeren... Um, ...dat dat iets grellig is, dat dat iets vies is. Als je in je ooghoek soms een, 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 in de vlucht een vlaag van energie zie vliegen of zo, dat is absoluut normaal deze tijd van het jaar. Maar dus de sluiers zijn dun, waardoor, dat, hè, dat, zoals ik heb verteld, wij makkelijk contact kunnen maken met onze voorouders, maar ook zij met ons, maar de sluiers zijn dun, dus ook andere entiteiten en spirits en overledenen kunnen door de sluiers heen en weer... Waardoor daar ook uh, de, de overledenen die niet zijn overgegaan, maar die nog hier eigenlijk, de entiteiten die nog vasthangen op aarde, ook veel sterker aanwezig zijn. Ja? En die, die sluipen dan ook rond in onze straten enzovoort. En om de juiste voorouders en enkel jouw voorouders uit te nodigen in jouw huis, om om um, ongewinste gasten buiten te houden, ja? en ook om de zwaarte van de overledenen en de dood enzovoort, en de herinneringen, wat te doorprikken, zijn de kinderen daar. De kinderen die verkleerd zijn in allerlei soorten figuren, waardoor dat de, dat veel entiteiten en, en, en geesten zich helemaal in de war voelen. Die voelen zich ten eerste plaats in de war, omdat ze niet goed weten wat is er hier nu ineens is gaande. Dit klopt niet, waar ben ik, dit en dat. En ten tweede, de kinderen en hun gelach en hun plezier doorbreekt de zwaarte van, die, van sommige energieën. Dus dat is ook een van de redenen dat ik die traditie verwelkom. Dat is niet enkel commercieel gedoe, het heeft ook een spirituele betekenis die eigenlijk weinig gekend is. En dus uh, moesten er kinderen zijn die in jouw straat rondlopen en, en gichelen en van deur tot deur gaan en snoep komen halen, wel verwelkom ze dan, want zij zullen ervoor zorgen dat de energie licht blijft. En, uh, en dat is toch fantastisch. Dat we ook tijdens dit jaar de doden en ons, onze verbinding met de dood Misschien eens in een mooiere en dankbare sfeer kunnen zetten. Dat we niet, niet, ons niet moeten beangstigen niet meer van de dood zelf. Maar dat we mogen verwelkomen in ons leven als een hele mooie transformatie, die sowieso deel uitmaakt van het leven, die we sowieso allemaal gaan doorheen gaan. En die we kunnen die we kunnen verwelkomen, omdat het ook ons de mogelijkheid schept om het oude in een nieuw daglicht te plaatsen. En dat wou ik vandaag aan jullie kwijt. Ik wens jullie alvast een zeer mooi zoen en een liefdevolle hereniging met jullie overledenen en met jullie voorouders. Heb je nog vragen hierover? Zit je met bezorgdheden? Snapt je er helemaal niks van? Of vind je het gewoon kei tof en super? Laat mij gerust iets weten in de commentaren. Of stuur mij een mailtje naar ellen.hartel.be Je vindt ook al mijn gegevens op sociale media. Of via mijn website www.hartel.be En dan zou ik voor de rest nog zeggen. Geniet ervan. En... Tot de volgende keer. Bye.